0: 一花瓣，一粒细沙，
1: 看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香静地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。Hello， 各位听众，相关阅读，阅读相关。北京时间的十七点三十分，欢迎继续锁定每周二与您准时相见的读书吧，我是舒雅。这是舒亚第一次给大家带来读书吧了。那作为一个电影专业的学生，读书的机会其实远不及看影视作品来的多得多。那做这期读书吧呢，也是对自己的一种学习了。那么在节目开始之前呢，我们先来介绍一下本次节目的主要内容。第一个板块有《颜如玉》，我们将给大家介绍来自于美国作家米奇·阿尔伯姆的作品《天堂来的第一个电话》。第二个板块，书通有道，我们将给大家带来《睡美人与魔纺锤》《猫的私人词典》，我们甚至希望旅途无尽等书。第三个板块，有关于阅读不止于读书的“观读”呢，我们将给大家来一起聊一聊作家与他们笔下的情书。从《相约星期二》到《你在天堂里遇见的第五个人》，再到《天堂里来的第一第一个电话》，这本书几乎可以被称为米奇·阿尔伯姆的死亡三部曲：从临终到死亡，再到死后。米切尔伯母孜孜不倦地书写有关于死亡的命题。天堂来的第一个电话，则是米奇最新创作的一面：如何面对自身的死亡》。全书的主题依旧是死亡，但与以往作品不同，在这本书里，米奇并非仅仅是探讨个人如何面对自身的死亡，还探讨了生者如何应对关系亲密的爱人、家人和朋友的离世。故事发生在位于密西根湖畔的那个小镇。某天，电话铃声响起，一位女子像往常一样接起了电话，却听到电话里传来失去好久的姐姐的声音。从此，一个又一个人接到了来自天堂的电话，那都是他们最爱的人打来的电话。他们有的坚信死者来电是来自于上帝的神迹，为此日夜不分地守候在电话机之前。有的半信半疑，直到电视报道了，才承认自己也接过类似的电话。渐渐的，这个小镇变成了全世界关注的焦点。教堂里的牧师被采访了一遍又一遍，无数人蜂拥而至，祷告的圣水洒了一轮又一轮。这究竟是有史以来最伟大的奇迹，还是一场大规模的骗局呢？随着消息的传播，整个世界都陷入了对奇迹的狂热追求。历史与现实交叠在这个平凡的小镇，追逐奇迹的人们陷入怀疑与信仰信仰的两极。唯有主人公沙利·哈丁，一个满怀忧伤的单身父亲，决心找出事件的真相。一个个谜团接踵而至，细节的铺垫层层递进。在莎莉·哈丁的追寻和探查之下，终于发现一切都与他之前经历的一起驾驶事故存在关系。原来啊，这一切都是一个身患癌症却又丧失的老人搞出的诡计。而他之所以安排这个惊天大阴谋，是因为他当机长的儿子曾经因为操作失误导致了多人丧生。而他当时没有承认儿子的过错，如今年事已高，想要为那些受害者做一些补偿。小说的结局很明亮，没有了悲伤，更没有了遗憾。经过这一次的天堂对话，所有人重新面对现实生活。的确啊，死亡依旧是贯穿这个故事的主题，但米奇想要表达的显然已经超越了死亡。无论动植物还是人类都会死亡，但是死亡并非是结束。植物会再次生根发芽，花会再开，动物会繁衍生息，继续保持旺盛的生命力。而对于人类而言，生命会一代代的传承，王者的精魂也会永久存留。死亡并非结束，爱会将生命无限延伸。天堂始终在我们身边。与人间相伴而生，只要他在你心中，那么就会永存。信读到最后的人都会发现，对故事中的每一个角色而言，这个逝者归来的奇迹真假与否已经不再重要。重要的是，他们都发现自己所信仰的东西是值得坚持的。正如故事结尾写道：“一个七岁的男孩听见一点声响，随后露出了笑容，证明天堂始终并且永远在我们身边。没有一个得到名气的灵魂会真正离去。”这正是故事的巧妙之处，作者用曲折迂回的情节诠释信仰真正的含义。在这个过程里，不需要传教者喃喃不停的宣教，也不需要牧师和神父们的谆谆教导。作者把信仰的真谛潜移默化的在这个故事中表达了出来。著名作家托尼·朱特在患病后曾经说道，文字是我和世界谨慎的联系。”在作者的这个故事里，电话就成为了死者与生者之间的唯一联系。在那些细微的电话金属线背后，主宰着一场场生离死别的情感对话的，则是每一个人的信仰。于是，信仰这个许多人谈来都会令人感到做作的话题，在米奇这里却显得如此顺其自然，而又温暖人心。其对死亡的讨论中全无黑色的沮丧，而是充满生命与回忆的温暖。在某种意义上，他的理念和中国传统的“未知生焉知死”异曲同工。在《相约星期二》中，在每个星期二下午，接近生命终点的莫里教授反而将生命意义看得沉迷。而到了《天堂来的第一个电话》，每周五，来自天堂的电话会准时响起，从周二到周五。从临终到死后，死亡流逝，死亡的阶段向前迈进了一步，场景从人间走向了天堂，从一个生命个体的思索到数个生命共享的秘密，受众越来越广博，唯有爱的主旨一以贯之。米奇最终将落脚点投射于生命的意义，这是一则足足以治愈所有伤痛的现代寓言。令人无法释卷的丙息之作。拿起听筒，或许下一个电话便来自于天堂。在听完了天堂来的第一个电话这个故事之后呢，我们来到了第二个板块，疏通有道。本期节目将给大家带来三本不同的书。第一本书呢是来自于英国作家米尔盖曼和克里斯里德尔啊、呃，由王雪纯翻译的人民文学出版社的《睡美人与模仿锤》。那相信大家小时候呢都听过睡美人的童话故事，美丽的公主被邪恶的女巫所诅咒，在她15岁的时候沉睡在了一座笼罩在玫瑰丛里的城堡里。一百年后，一位王子披荆斩棘，将美丽的公主唤醒。王子和公主呢，从此幸福快乐地生活在了一起。而尼尔·盖曼这位欧美文坛新一代幻想文学大师，并不满足于这样简单美好的童话，他展开自己的想象，在《沉睡和纺锤》的基础上，构建了一个新的世界。故事里呢，一个王国的女公主被巫婆诅咒，纺锤刺伤手指后陷入沉睡。几十年来，好多王子和非王子都想去救公主，未果。渐渐的沉睡城堡的魔咒向四周蔓延，越来越快，成千上万的人相继睡着。邻国的女王得知了这件事情之后呢，为了保护臣民，向沉睡城堡进发。故事稍带着一些作者照例的黑暗风格，迂回曲折，引人入胜。而书中的精美插画呢，更加体现出了故事的独特，将这个重新讲述的故事变成了非常高雅的艺术，每一页都带给人极其华丽的享受。童话一般的故事背后，又带着作者对女性精神与身体上不断觉醒和独立的思考，认为这是现实和未来的必然趋势。新时代的童话已经翻开它崭新的乐章，让我们跟随尼尔·盖曼的脚步，欣赏这个华丽又引人深思的故事吧。今天带来的第二本书呢，是来自于法国作家弗里弗雷德里克维杜啊，同样呢由黄宏、唐洋洋、宋守华和黄晨翻译的，来自于华东师范大学出版社出版的《猫的私人词典》啊。其实啊，身边有很多猫奴啊，相信这本书的话，如果你现在啊、呃、有听到我们这次节目的话，如果你是一个猫奴，应该也还会对这本书蛮感兴趣的。很多人都喜欢猫，喜欢在猫喜欢猫在阳光下懒懒地伸个懒腰，喜欢猫旁若无人地舔自己的小爪子，喜欢抚摸猫背上柔顺的毛。它们时而孤独地眺望远方，时而眯着眼享受窝里的温暖。养猫的人常戏称自己是猫奴，把猫称为公主。法国人类学家马塞尔·莫斯曾经说过啊，猫是唯一最终把人类驯服的动物。在这部《猫词典》中呢，身为骨灰级猫奴的作者，以轻松幽默的笔触，描绘了人与猫之间涉及文学、艺术、历史、战争、戏剧、音乐等各领域的奇妙轶事。正如作者所言说啊，猫这个意象拥有无尽的意义。而这个意象则让读者们沉浸在一片温柔活泼的感动之中，并让每一位读者以一种奇特愉悦的方式重新审视、理解人生、认识世界，时而让人会心一笑，时而又让人落泪。如果你愿意的话，可以翻开这本书，这对猫本身的描写，读到关于猫的逸文趣事，一定让你惊喜连连。从某种意义上来说啊，人们把猫当做一个自由的伙伴，一个同谋，而不再是一个被驯服、被圈养的家畜。而猫也从来不想被驯服、被圈养，它更喜欢扮演同伴的角色，甚至是优雅美丽的主人的角色。谁知道呢？它不能说出口的智慧，蕴含了多少宇宙的秘密？
0: 假的표현이없어매일。
1: 大家介绍的第三本书是来自于胡尘的，由广东人民出版社出版的《我甚至希望旅途永无止境》。人生就是一场旅途，有人看的地方少，有人去的地方多，但总会有些地方极少会有人踏足，有些地方你永远也不会到达。蒙古国也许就是这样的一个地方，它就在咫尺之外的北方，却有可能是我们永不会踏足的天涯。作者带着他的相机走进这一个陌生的荒凉的国度，一百五十六万平方公里，三百万人口。他用相机记录下他漫长旅途中的点点滴滴、分分秒秒。无尽的草原与戈壁记载着蒙古国的荒凉和广阔，风雪与沙尘象征着当地居民的艰辛生活。而可以安慰生活旅途的艰辛的是，与城市与普通的蒙古国百姓相遇。哈拉和林经营旅馆的格雅借宿的阿尔拜赫雷市民，午伴午夜为伴的巴耶和红格尔餐馆服务员，阿尔泰汽车站的许多司机以及去往科布多的一车旅客。这些城市与人的故事，也是关于国家的故事，关于蒙古国，关于外蒙古，有曾经与我们反复纠葛的历史，还有那些重回蒙古国的中国商者，从起点的乌兰巴托到终点的布尔干。翻开书页是精选的一百三十五帧彩色胶片摄影作品，是旅途之中的一百三十五个瞬间，用以佐证那些风景、城市与人的存在。那些路途、旅馆、街角也将与我们在书中相见。很多人爱读作家的情书，他们是美文，值得细细品读和欣赏。他们又是情书，字句之间饱含深情。最浪漫率真的是郁达夫的情书。读郁达夫简的时候，如果你是一位女性，读着读着，仿佛自己就是受信人，不仅会害羞起来。他表达情感的方式太大胆、太直露了，让你觉得不好意思。他紧追不舍、一往无前的勇气，让你无法躲避。然而你偏偏是个男的，你不免会气愤，也许更多的是嫉妒，觉得达夫先生这样一头栽倒在女人裙下，简直失了男人的气概。可是你又不得不佩服，同时反思起自己当年追妻的时候，怎么就不敢如此热切呢？爱美小渣的时候就很为徐志摩惋惜了，看陆小曼那个不振不成器的样子，觉得我们的诗人真是被爱情冲昏了头脑。那么贤惠的妻子，真真就这样一类人家？难道这就是苦心追求的自由吗？摇头。然而人能读下去，读那个浓艳温柔、妩媚撩人的情书，更能体会到徐志摩以情见长，同时又坦率、亲切、妩媚的散文艺术风格。读着诗人的那份纯真热情，读着小曼的那股抗世奋勇，眼看他们的爱情由迷情蜜意转向波折，出现裂痕的时候，竟以悲剧告终。再回头体味诗情的诗人，最咽难吞的情感苦楚，就只剩下叹息了。的情书比较起来，作家的情书更有可读性，更有文献价值，因为其中不仅有一般情书通信双方情感的对抗与相融，而且文情并茂，蕴含着哲理睿智，是一种名副其实的书简文学。我们透过书中或火烈疯狂，或柔情百转的文字，可以了解到暗伏于其后的潜在心理和隐蔽事实。是解读这些作家作品的心灵钥匙和罕见史料，也可以更清晰地表达作家的为人和品格。从这些情书里，不难感受到他们从陌生人到恋人的情感历
0: 程，甚是有趣。
1: 每日读书吧，半个小时的时间总是非常的短暂啊！又到了跟大家说再见的时候了。那最后呢，还是要继续回顾一下今天读书吧的主要内容。第一个板块有言如玉，我们将给大家介绍了来自于美国作家米奇·阿尔伯姆的作品《天堂来的第一个电话》。第二个板块说通有道呢，我们给大家介绍了《睡美人与模仿锤》《猫的私人词典》。我甚至希望旅途永无止境这样的三本。不同类型非常有趣的书，第三个板块有关于阅读不止于阅读的观读呢，我们跟大家一起探讨了作家与他们笔下的一些情书。嗯，感觉每次做节目的时候，都会让舒亚自己也是受益匪浅。啊、呃，做完这期读书吧之后呢，舒亚也要自己去找这几本书，然后好好的读一读了。最后呢，非常感谢本次读书吧的编辑方欣、宋佳英跟娄婉倩。北京时间的十七点五十八分哈，就要结束了。嗯，那么这一期的读书分享就跟大家说再见了。我是舒娅，我们下期有缘再见，拜拜。